0: Здравствуйте, друзья! С вами единственный в мире мартовский выпуск подкаста На краю Вселенной. Мы наконец-то снова встретились в уютном заведении На краю Вселенной и готовы поговорить обо всем, что происходит в нашей игровой галактике. Я гном Мирон, и сегодня со мной жмут на все кнопки Егор Феникс Викей Круцкий.
1: Спотлайт, Мунлайт. И
0: Сергей. Сергей барлайдер Пещальников, он всем, же Барладер. Всем здорово, да, Барлодер на месте. Короче, алды на месте, мы наконец-то собрались, и сейчас обсудим все, или почти все, что произошло в последнее время в мире видеоигр. Начнем мы, наверное, с похудевшего Плюсика, который сбросил лишние килограммы. Как для кого-то они, может быть, были не лишними, но факт остается фактом. Игр для PlayStation 3 и PlayStation Vita. Теперь мы по подписке не, больше не увидим. Ты знаешь, Ура! это ощущается,
1: ощущается как компутация конечности, все-таки. Серьезно? <Вот>, и... <связано> <связано> да. Ну просто, наверное. Наверное, причем. <связано> Sony, наверное, просто решила, типа, как киборга сделать из плюса, скоро какие-нибудь, может, механические руки придумает, типа, более крутые, более функциональные.
2: Посмотрим.
0: Ну вот, а что-то она предложила взамен в итоге или нет? Просто, типа, там, убрали да. и все
2: Да, облако на 100 гигов. И Я же говорю, нет. Нет, для меня главное изменение это то, что раньше я забирал 6 ненужных игр, а теперь я забираю всего 2. Меньше времени приходится. наоборот ну
0: вот, лучше, всем только лучше стало.
1: ну То есть, облако 100 гиговое, ты можешь запускать их и сохранить туда кучу сохранений не бояться. Не хватит места.
0: Нет, я вот думаю, вот были ли какие-то владельцы реально PS3 и PS Vita, у которых не было PS4, и они вот такие платили за плюс и играли в это? Я не знаю, может быть, Бразилия какая-нибудь, где там часто такое происходит, какая-нибудь там PlayStation 2 еще популярно была долгое время.
1: Ну, ты знаешь, у меня по личному опыту все, у кого нету PS4, да, но есть предыдущие там платформы вами Типа вид там PS3, они все кричат: Ар, каналья, пьют ром, короче, и под флагом под черным плавают. Ну, Тайсим в принципе тоже норм. Да, им вообще офигенно и пофиг. Он
2: в плюсе вообще был. Если там даже онлайн, получается, бесплатный на PS3.
0: Ну, вообще, они же давно уже говорили, да, что похудеет он, ну, то есть да. предупреждать-то предупреждали. Вот единственный минус, конечно, это то, что они взамен не добавили, например, игр для VR. Мне кажется, это было бы реально хорошим ходом для того, чтобы поддерживать платформу и как-то дать ей новый толчок. Ну да, потому что... до
2: этого они до этого давали как-то VR-игры несколько раз, просто как в довесок, а в вот этот раз как-то они
0: даже не смягчили этот удар, просто убрали игры и все, ставили две... Просто, как мне кажется, прошло уже достаточно времени и вышло достаточно много уже игр для PlayStation VR, чтобы начинать их там хотя бы по одной в месяц выдавать в плюсе и, собственно, как-то простимулировать продажи VR, потому что, ну вот представь, например, ладно, Серега, у тебя VR уже есть, но если бы у тебя его не было, был бы ты другой овцой, да? То а я бы а его не купил. И вот ты как бы подписан на плюс, и тебе говорят, вот в этом месяце мы там вам даем Batman VR. Ты такой, хоп, забрал ненужную игру. Ну, наверняка ты бы нач начал задумываться потом через пару месяцев, там у тебя там что-то скопилось, какие-то игры на VR, ты такой думаешь, М -м, у меня уже есть там парочка там игр от VR. Может посмотреть, что там, как вообще можно его купить там и так далее. Вы слышали самую страшную
1: теорию насчет вот этого похудевшего плюса, что на самом деле Sony готовят уже игры для PS5 выкатывать в плюсе, потому что чуть ли не через месяц уже ага, ну, конечно, покажут да. PS5 и, короче, все, все готовятся, а -а 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 -а. вот, и все будет супер круто, все очень рады. Не, на самом деле, где-то читал, натыкался на такую безумную теорию, это совсем уже кто-то отмороженный.
2: Вообще, на самом деле, у меня куча игр для VR, в которые я ни разу не играл даже, то есть ты же не запускал их. Поэтому а ну, зачем теперь бы... и так норма бесплатно? Да, да, да. Да, да, да ему ребенка рези... не
1: хватило. Он просто как президент поиграл, он седой до сих пор.
0: <laughs> ну ладно, в общем, факт остается фактом. Плюс поуменьшился привлекательность его в, в пересчете на денежный эквивалент. Несколько снизилось, но вообще я на самом деле что-то на плюс не подписан давно, и он нужен был мне по сути только как э хранилка для сейвов, мультиплеер я особо не играю, но, конечно, тем, кто рубится онлайн, это все mm -hmm. равно маст.
2: Нам никуда. А я вот
0: на плюс, да, я на
2: плюс подписан, сама вот как в начале, как купил PlayStation 4. Подписался на плюс и все. И ни разу вообще ни одного дня не прошло, чтобы я был, не был подписан на него. И сейчас идут скидки, как обычно, на плюс. Сколько там? 25%. И я через а, PSN, да, да, видел, началось. Да. Я через PSN не могу себе продлить плюс по скидке. То есть она действует Потому только что у тебя для есть тех плюс. У... Да, она действует только для тех, у кого плюса сейчас
0: нет. И это прям очень ну, Круто. А они не говорили, что в ритейле тоже подешевеет? В ритейле подешевело, вот да. Да-да-да, подешевело. Ну... Но
2: просто у меня деньги на счету в PSN лежат, я их специально там оставил.
0: Ну, проблемы первого мира. Деньги лежат на счету в PSN. Ну что, давайте тогда от плюса, от Sony тематики перейдем к моему любимому топику. Конечно же, Nintendo Stuff и все, что с этим связано. И немножечко поговорим про Ой, анонс это. новых покемонов. Е. Про анонс новых покемонов, которые все-таки на специальном Pokemon Директе такие Рассказали поподробнее о том, что это будет за игра, и действительно, выходит она в этом году, в 2019, ну, конечно, в конце года. А, вообще, довольно. Я не ожидал, что они действительно все-таки расскажут какие-то подробности, потому что до этого мы знали просто тот факт, что игра будет и больше ничего. А тут они прям выкатили такой большой трейлер, рассказали, как оно будет все называться: что это будет The shield и сорт, то есть щит и меч. Как бы странно это не звучало. Сразу же там бросились. Да, 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 да. И сразу же бросились там народ в интернете пририсовывать третью версию Gun. После чего еще какая-то там латиноамериканская, по-моему, что ли, в общем, газета напечатала это у себя в статье, что будет три версии Shields, Word и Gun. Вот. Ну, короче говоря, новые покемоны выглядят прикольно. По графике видно улучшение в сравнении даже с тем же ремейком Let's Go Eevee Пикачу И, собственно, нас ждет новый регион, который, судя по всему, будет похож на... То есть, будет аллюзией на либо Великобританию, либо Шотландию вообще конкретнее. Наконец-то прощай Японию, Надо... да? Но почему Япония? Например, регион Калас из тех же XY, это была аллегория на Францию. Там была такая штука, типа Эфелевые башни, там центральный город, похожий на Париж и все Хорошо. такое. Нам все нужно
1: береты и прочее. For раша Russia.
0: Вот, вот. Ну я не знаю, дождемся мы или нет, но следующий регион нас ждет скорее всего что-то британо-ориентированное. А у меня есть true На эту тему, да. Можно расскажу? Я просто был на
1: работе и увидел, что в все наши ребята пишут Я как обычно забыл про директ Особенно про покемоновские. Я всегда забываю И вижу, что наши ребята пишут По-моему, Саша Крыков писал Типа графон, графон, графон я думаю, что графон? Какой графон? Что происходит вообще? Да, ну, пришел. Да, до... нет там
0: никакого так графона,
1: Не-не, стоп-стоп, подожди. Я пришел домой, значит, по-честному, как обычно, залез в ванну мыться, у меня в руках оказался телефон, я такой, так, поехали, смотрим, что там за покемоны. Я, значит, лежу с передыханием, смотрю, чуть телефон не выродил, когда я досмотрел трейлер. Потому что мне тоже показалось, что там графон. Я настолько привык, что к этим пиксельным покемошекам, которые бегали там на ДС, на ГБА и на 3DS даже. Ну, просто, просто там пиксели тебе выдавливали, глазницы такие нежно очень. Ты, у тебя текла кровь, но ты играл, потому что покемоны. Вот. А, а тут как бы еще и по сравнению даже с предыдущей игрой, которая уже вышла на свете, она выглядит гораздо круче. но ну, На мой взгляд,
0: субъективный не, ну, конечно, если сравнивать с другими покемонами, то это просто какой-то невероятный прорыв. Но в целом, конечно, ничего необычного. Для, для уровня свеча все вполне красиво и приятно. Ну, так. Я просто не ждал. Анимешненько. Вот, честно, честно, у меня <свят> <свят> просто
1: <свят> на эффекте того, что я не ждал.
0: Егор, а ты заценил стартовиков, стартовых покемонов новых? Да, заценил. Но <свят> кто твой Герой. Нет у меня героев. Скор Скорбани, игруки. Ты знаешь, я прям... И вот не... третья унылая ящерица я вот Я вот на свече
1: предыдущих покемонов специально избежал вообще вот полностью. Абсолютно. Даже когда на обзор предлагали, я прям соскочил вообще целенаправленно. И я не знаю, что с новыми будет, но почему-то мне в эти захотелось поиграть, я теперь за игрой следить не буду вообще никак. То есть если захотел поиграть, все, до свидания. Я не смотрю новости, не смотрю ролики, я просто жду и все. Вот так. Или если что-то резонансное mm -hmm. появится, типа там э, кого-нибудь из покемонов поймали на торговле наркотиков и, и игру будут закрывать.
0: Вот. <laughs> Только в этом случае буду читать. Так, ну к, к, к этой теме мы перейдем чуть-чуть попозже. Я просто хотел еще сказать... Э на тему новых покемонов, что ä, это будет такой sales драйвер хороший в этом году, особенно ну, к Рождеству, скорее всего, так что в этом году со свечом ничего плохого благодаря, как минимум, покемонам не случится. Да, это факт. А, а еще новая аудитория также привлекается активно. На фоне этого хотел просто сказать, что как ни странно, одна из тех игр, в которые я сейчас играю больше всего, это Pokemon Go, который вышел в России такие официально осенью, и люди все-таки стали в него тоже Hooray. играть, те, и многие не бросали. И сейчас все это превращается вообще в достаточно такую клевую концепцию, когда народ собирается в чатах, в телеграме по районам города, ну в частности в Петербурге по районам, договариваются, там написанный чат-боты специальные, где можно создать голосовалку, кто на какой джим когда приходит, чтобы завалить какого-нибудь там сильного покемона, поймать его и так далее. Типичные и... питерские разборки. Да, 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 да. И вот во все эти чатики разные люди после выхода Директа скидывали видосы и делились впечатлениями от новых покемонов. Хотя все эти люди, на самом деле, они в обычных Покемонов никогда не играли а, играют в Гоу. Ну, да, у них да. то есть люди, вот эти же игроки в Pokemon Go, наглядно видно, что они действительно начинают интересоваться чем-то другим, интересоваться свечом о том, что на нем есть. Ну и, конечно, этому поспособствовал Лес uh, и Пикачу, который можно было связать с Покемон Гоу и там выдать коробочку, поймать эксклюзивного покемона, которого никак по-другому не поймать, поэтому я был таким прометеем, несущим людям покемонов. Идет по крыше воробей, несет коробочку с да? Да, да, раздавал всем эти ржавые гайки, в общем, там все народ устраивался в очереди. В общем, весело. Вот покемоны. Слушай, ну я уже На вижу этом... эту
1: схему с запрещенным мессенджером, когда, допустим, в Омске добавляются какие-то и пишет «Гоу, играть в покемонов, возьмите телефоны с
0: камерами, они нам пригодятся». Ну да. Поэтому там всех вступающих в чатики сразу с пристрастием допрашивают. Имя, отчество, номер карты банковской, размер груди.
1: Разрешите пожать вам грудь.
0: Да. <реш> До да. встречи. И всяких нехороших людей не, пу не пущают, банят и очень злятся на них. А там такие, знаешь, там вопросы каверзные, типа, что такое
1: сквиртл? И все просто ждут, ждут, что, что же это такое?
0: Ты там говорил что-то про Про торговлю наркотиками. Запр... Наркотики про запрещенные это. Плохо. Вещества. Наркотики это плохо, да.
1: когда их не принимаете, и все такое. Но тема у нас просто страшненькая. Давай, Серега,
2: рассказывай. В общем, один известный в узких хургах, наверное, японский актер и музыкант Пер Таки настоящий у которого Масонори Таки. Ну, я не знаю, полезно ли это инфа или нет. Ну, так и, наверное, полезное. Таки да, таки да. Он прославился тем, что озвучивал и исполнял роль в игре под названием Judgment, которая в стране восходящего солнца называлась Judge Eyes. Ну и кроме того, он занимался озвучкой еще персонажей во всяких играх, в том числе Kingdom Hearts 3. Он там э, озвучивал э, Олафа, если я не ошибаюсь. Да-да, Снеговика Олафа. Да. Ну и с ним приключилась такая история, что он так хорошо вшился в свою роль из Judgment, что подсел на наркоту, и его за этим поймали. А так как в Японии эта тема очень серьезная. Уголовно наказуемая. Уголовно наказуемая, да. И очень суровая. Да, и в первую очередь это порицается обществом очень сильно. И из-за этого компания Sega решила снять с продажи Джанжмент. Сейчас, в настоящий момент. То есть японские релизы.
0: Да, потому что в Японии-то он же продавался какое-то время. Да,
2: она, она уже начала продаваться, то есть у уже успели поиграть, и ее сейчас начали изымать из продажи, и не факт, что она вообще дойдет до нашего рынка. Но, по крайней мере, в том состоянии, в котором она была, она точно до нас не дойдет. Как минимум, они либо заменят полностью этого персонажа, я не знаю, как они будут это делать на самом деле.
0: Ну вот, если задержат, то будет реально жалко, потому что я, когда узнал про эту игру, то сразу же сгорелся стало очень интересно, потому что это, если это сплав реально такой э, судебной драмы и якудзы, Игудзе, да. это будет вообще, конечно, круто. Там до официального решения по его делу
1: все это встало. Вот раньше, Пока они там не определяются, что с ним делать, может, там я не знаю, какой-то приговор ему вынесут конкретный. До этого момента вроде все стало колом и непонятно, что дальше будет кстати, тоже загорелся игрой. Хотя я попробовал эту якудзу первую, которая вроде как кивами, ну то есть типа ремейк вот этот, uh -huh. про который uh -huh. мы не так давно разговаривали, что я типа ничего не пробовал, ничего не смотрел, ничего не знаю, вот решил попробовать, мне понравилось, я наиграл там страшные три часа, вообще мечтаю до сих пор вернуться дальше, продолжить, но все, просто времени нет. У меня какое-то просто озарение было, я посреди ночи скачанную запустил и залип, и такой смотрел, думал, классно, классно, все, я могу, я хочу, их столько частей, у меня столько впереди, вся жизнь буквально там на пенсии поиграю, в якудзу. Ну и так и не вернулся до сих пор. И, и
0: пришлось удалить. Да, а теперь представляешь, что у тебя будет э, кроссовер якудзы с Ace Torny, И это Джаджмент? Это же вообще...
1: Ну, вот я как-то себе так это и представлял, то есть не в том смысле, что это там с кусочками новеллы, в смысле какой-то такой накал, немножко другой другой формат, но вот в этой вот оберточке. Но я при том, что за три часа я не мог, естественно, увидеть всех прелести и кудзи, я только посмотрел там минимум боевки, да, условно, и вот эти все сцены, вот этот весь пафос там и так далее, ну, угу. что-то в этом есть...
0: В общем, я думал, что до того, как Джаджмент выйдет на Западе, у тебя будет много времени на то, чтобы поподробнее познакомиться с серией Якудза. Ну да, Егор на пенсию, и как раз выйдет игра.
1: Да, я потому что очень сильно сомневаюсь,
0: что будет у меня время. Ну ладно, в общем, Джаджмент ждем. Жаль, что с ней такое приключилось. — Ну, ничего не поделаешь. — Надеемся, верим. — Люди кстати, суровые.
1: — Кстати, к Снеговичка голос с Киндом Hearts, по-моему, уберут. Или что-то здесь делают. Тоже мне на глаза показалось Да, да тоже
0: перезапишет. Угу. Вот, перезапишут Вот, нового вот так актера вот. И... Это
1: как с Харасментом, То есть, вот, человека сразу вычеркивать начинают. Ну, Харасмент одно, а наркота, конечно, другое. То есть одно, одно дело желание мужичка шлепнуть бабу по жопе, да, там а другое дело упороться чем-то. Я, конечно, не то, не то, не это, не возвышаю, не восхваляю и не говорю, что это хорошо, но немножко разные вещи. Вот и все.
0: Ну ладно, давайте тогда к более э, позитивным э, вещам вернемся. Опять же, на тему Мою любимую, это Nintendo, которая предлагает нам в скором будущем четвертый тайкон набор для своей платформы из картона Nintendo Lab, который не затеяли, он называется VR-Kit, то есть набор для VR- ну, что, по сути, это картонный шлем, но здесь есть, конечно же, одна невероятная особенность, которой ни у кого нет. Вы можете смотреть в попу гуся. Это просто, я не знаю, продажи будут точно хорошие, потому что... Хотя, на самом деле, кого я обманываю? Я не знаю ни одного человека, кто хотел бы посмотреть в попу гуся. Вы хотите? Теперь знаешь. Ага, это не я. Теперь знаешь,
1: что я не хочу в смысле...
0: Ну, на самом деле, просто что можно сказать по этому поводу? Что платформа Labo, она все-таки рассчитана на детей. И, конечно же, воспринимать эту инициативу с VR от Nintendo как какой-то полноценный продукт, там, не знаю, как ответ PlayStation VR, это смешно и не нужно. Но мне почему-то кажется, что многие пытаются этим заниматься. Это, конечно же, не так. Это просто еще один очередной набор для Labo, в котором, ну дети, подростки, а также их родители, которые вместе могут хорошо провести время вместе с ними, собрать эти комплекты, поиграть в какие-то эти прикольные игры для VR. Ну, это весело и круто. Вот, собственно, и все, что, что в этом есть. Это
2: примерно как от Google был Это Google Cardboard тоже такая ну, да, технология это, конечно
0: же, такая же.
1: Ну, вы знаете, мне тоже ассоциация вызывает. Сейчас как продаются такие типы шлемов, туда вставляется телефон и вот можно смотреть ну да вот карборд
2: он как раз по такой схеме работал да просто есть маленький
1: нюанс качество экрана свеча и качество экрана какого-нибудь там хорошего относительно смартфона ну это немножко небо и земля вот потому что ну свеча все-таки пикселя то будут пожирнее на мой взгляд
0: да здесь есть опасения потому что действительно там экран у свеча в этом плане не очень но Зависит опять же от реализации софта. А, а ты видел? Я меня, не знаю, что...
1: Меня очень смущает, как это все еще выглядит. То есть вот эти вот
0: э, трубы там <laughs> какие-то, которые надо держать. Девочка-слон. Вот эти... да. Ну, это прикольно. Я не знаю, это... если бы мне было 7-10 да. лет, я, я бы буду... там... К,
1: к чему и клоню, что вот то есть, это выглядит все так, что это не для взрослого человека. То есть ты не будешь одевать вот эту вот хренобобину, условно говоря, и бегать в Resident Evil, там, крошить кого-нибудь. Нет, это, это очевидно, что <laughs> это это просто вот какое-то такое детская забава, чтобы родители с детьми чем-то позанимались, да, условно, этим оригами там с картоном какие то да, это Все Собедовали в попу-гуся. Да, и все, и дружно. Просто просто рэпер есть папа-гусь, я вот еще тоже хотел сказать. Я думаю, что ему инициатива с картоном как бы вообще сейчас не
0: очень. Хотя я уверен, что появятся какие-нибудь видеоблогеры, которые там вот проходят Bloodborne на всем, чем можно, и там ну, не Bloodborne, Dark Souls. И Dark Souls на свече есть, если человек в режиме слона там или глядя в попу Гуся пройдет Dark Souls, наверное, тоже будет
1: забавно. Да, проходим Dark Souls в жопе Гуся.
2: Это новый, короче, план для наших стримов. Да,
1: идеально просто. Нет, это вообще жуть. Я сейчас просто в Вообще. Так почему я не слышал про попу гуся? Антоха, почему ты
0: не просветил нас раньше? Ну все, услышал, теперь она есть в твоей жизни. В моей жизни жопа гуся, все. Расходимся. Но к теме стримов там и всего вот этого давайте э, перейдем. Тут у нас случился такая штука, как Apex
1: Legends. Да, разрывная хрень, которую просто начал, как выяснилось, рекламировать нинджа за 1 лям долларов. У человека 13 миллионов фолловеров на разных платформах суммарно. И я, и мы подогнали просто бешеные бабки, как выяснилось теперь уже. И он прям... Ну и в... в общем оно взлетело. Да, и он прям в первый же день начал стримосить и начал писать твиты и все такое. И все она считают, обманула. что это
2: лучшее, лучшее вложение и денег вообще за последнее время. И с, <с ними именно. трудно не согласиться, учитывая,
1: сколько сейчас игроков, и что она в топе твича. И вообще, ну, просто супер. И игра реально приятная. То есть на фоне других королевских бит, потому что у нее куча таких
2: мелких особенностей.
0: А делали ее товарищи, которые... Titanfall, да?
2: Да, да, да Respawn. Respawn Entertainment. Угу. И игра
1: связана с Titanfall, более того. Да, она, она, она в
2: той же вселенной, да. Там, причем все персонажи, у них есть своя предыстория, и она тоже вплетена в этот лор Titanfall. Там, на самом деле, все наиболее глубоко, чем кажется со стороны. Я думал, ты сейчас Оксимирона процитируешь, что все переплетено. На самом деле я собирался, но потом подумал, что он может предъявить авторские права он еще нам за
0: рекламу заплатит поймет и простит, он поймет
1: в Апекс тоже Наоборот, попрошу Надо идти официальный комментарий требовать, а вы играете в Apex? У Ксемерона, я не у вас спрашиваю.
0: Я знаю, что Серега играет. Я... А я нет. <гас> ну что, приходите, приходите к Сереге на стриму тогда. А вот сейчас я вспомнил,
1: вот. а ты Hotline Майами запустил или нет? Друг мой, друг мой. Ох, Егор, Егор. Да, уже 29 нет. лет, Егор. <гас> Ясно. Ну ладно, давайте
0: продолжим. Я за то запустил другую королевскую битву. И... А и это Тетрис 99. Перфектно. Тут мы возвращаемся опять же к моей любимой тематике. Это Nintendo, Которая. сегодня идет. Ну простите, друзья, ничего не могу с собой поделать. Антоха, что ты делаешь? Сложно держаться. Прекрати. Короче говоря, Тетрис 99 вышел на Switch как предложение для тех, кто подписан на онлайн-сервис от Nintendo. Я думаю, что они таким образом попытались повысить его привлекательность и как-то э, сделать так, чтобы люди заинтересовались по крайней мере этой подпиской. Если уж они не интересовались и до этого, и им не нужен был такой,
1: Да, предыдущее эксклюзивное предложение было гениальным. И, насколько я помню, это возможность купить контроллеры.
0: Да. Да-да-да. Идеально просто. Просто идеально. Ну, короче, Т-399 — это лучшая королевская битва из всех, которые я играл. А играл только в Fortnite и в Т-399. в Т-399 я играл уже дольше в общей сложности, чем в Fortnite, по-моему. Я чуть ли не кинулся в бой за Apex Legends сейчас. За Apex Legends и двор стреляю в да? Да-да-да-да. Ну, это круто. Это просто очень простая вещь, которая работает. И вы не бо... А вы не боитесь,
1: привыкает? что сейчас выйдет вот в Battlefield Королевская битва и порвет всех, потому что там есть шлюпка. Шлюпка джип. Шлюпка? Шлюпка джип, да. То есть он едет на четырех колесах, заезжает в воду и плывет. Оп. А еще там вертолеты есть. Ну, как это...
2: на самом деле были и в блокауте. Да, потому, что так не так аргумент.
1: Есть момент такой сеттинги, то есть временные промежутки. И... Ну да. <с> и как бы вот очень странно все это. Ну,
2: но... тут с королевскими битвами на самом деле не Не предскажешь, как она поведет себя, потому что у Apex Legends тоже никто не гарантировал, что она взлетит. Точнее, даже все наоборот думали, что тут поиграют, сейчас наиграются и все. А в итоге она бьет рекорды даже того же Фортнайта. Ну просто под,
1: под, смотри, мы играли на днях э, в Division в четвером. Стрим был у нас. И ага. все постоянно жаловались на, на две вещи. Что хочется пометить, что валяется предмет, как в Apex, и что хочется слайдить с каких-то поверхностей, катиться, как в Apex Legends. Потому да. что это вот реально удобные фишки, которые добавляют геймплея в разнообразие и просто тупо удобство. Вот помечание предметов это настолько удобно, настолько просто, настолько гениально, что даже за одно это можно просто вот хвалить Apex, что это реально крутая вещь. И поэтому сразу он появился в Fortnite, в этом восьмом сезоне сразу же прикляпали этот поинтер, чтобы можно было тыкать. Но реализовано все равно круче в Апексе, потому что там и озвучка, и герои говорят, и это все тоже действует, добавляет живости. И герои сами, которые историю имеют, они, как бы, не знаю преображают игру. То есть это не тупо какие-то болванчики, это вот реально там с предысторией ребята, со своими способностями уникальными. Это как будто взяли с Overwatch, все повытаскивали, запихали в королевскую битву и вот каких-то своих гениальных идей докинули. И сейчас им остается только правильно все развивать и не просрать свои алмазы, грубо говоря. Потому что Fortnite-то они спит. Сразу же спохватились и начали конкуренцию пытаться составлять. А тут еще Nintendo с Tetris 99 да. <св> 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 не, а что, Тетрис-то реально крутой. Прям вообще супер. Я тоже первый раз запустил, у меня вообще шок был, что это можно ну, было. Это сложный так... жесть. Просто. Так это вот в этом весь кайф. То есть я всю жизнь играл в Тетрис, да, с ребятами, когда мы в городе встречались и играли на ДСК в Тетрис. То есть, вот это соревновательный. Я сейчас не помню, как он называется. И всегда бы это было круто. И мне всегда казалось, почему уже не сделают нормальный вот такой какой-то соревновательный Тетрис, а тут просто вот звезды сошлись, Королевская битва, Тетрис, и все это так просто и гениально, и такое управление, по сути, элементарное. Я имею в виду, что, что как направлять на цели, кого как атаковать, и никаких бонусов даже не стали прикручивать, то есть как обычно любят в Тетрис понапихать там замедление времени, mm -hmm. там забабахивание какие-то, нет, тут ничего такого нет, тут все проще, интереснее и логичнее. И при этом выиграть, ну, охренеть, как нереально. По крайней мере, я еще ни разу не выиграл. У меня всегда фишка, я все в королевских битвах пытаюсь первый, топ-1 хотя бы раз взять. Вот, тогда я успокаиваюсь. Могу потом играть или не играть. В третейсии я не могу взять. Не могу просто.
0: Какой у тебя лучший результат? Восьмое место у меня лучше. Так-так-так. А у меня седьмое. А у меня третье. Так. Ну, ладно, первое... — Назови, назови мне еду. свой арт
1: адрес, я выезжаю. — Не, на самом деле им нужно тоже, вот Тетрис нужно 99 тоже развивать, то есть добавлять какие-то режимы, то есть командные замесы обязательно нужно делать, вот это прям стопудово, как-то это реализовывать. И они же обещали еще три режима в ближайшее время, насколько я помню.
0: — Ну вот я не слышал, кстати, Ну, не следил особо, но это было бы интересно. — И можно у них недавно была акция
1: батл Не, Нет, что-то реально можно чуть придумать. Ну, было бы
0: желание. Это раскрасить свои фигурки. Да, скины на тетрамина.
1: Эффекты там вылетания, знаешь, снарядов, там, что-нибудь еще. Можно придумать, лишь бы было бы желание. Эмоджи там какие-то выпускать, понимаешь, там. Миллион вариантов.
0: Ну, недавно у них еще, например, в частности, была акция в какой-то определенный период времени, если тебе удастся а, достигнуть первого места, то потом среди этих игроков а, разыгрывались а, призы в виде тысячи поинтов а, в eShop. 999. Да, 999. Есть... 999, ну, да,
1: 999. 999 игроков. Да, хорошо. 999 игроков получали 999 золотых очков. Кто-нибудь из ваших знакомых да. получил? Антоха, у вас кто-нибудь
0: получил в Питере? Нет, слушай, я еще не общался на эту тему, вот э, пойду на ближайший Street на ближайшую встречу, и там, наверняка, кто-нибудь расскажет по этому поводу.
1: Ну, вот смотри, Nintendo опять придумывает гениальные методы стимуляции. То есть вот тоже в какой королевской битве еще предлагали, то есть выиграть реальные там скидки на какие-то реальные игры компании, вот условно, то есть нет, такого же нету, то есть можно купить виртуальные там баксы, там веб-баксы в фортнайте, накупить да, себе каких-то плюшек игровых, но так, чтобы ты просто поиграл в кайф и выиграл что-нибудь такое реально осязаемое, типа скидона, такого же не было еще, молодцы, красавцы по щеке хлопал
0: <смех> а, ну что ж, давайте тогда может быть обсудим еще, еще одну тему. А, тема такая комплексная и сложная, которая заключается в том, что Большинство крупных компаний, которые как-то связаны с IT, с видеоиграми и всем этими вещами, начинают что-то замышлять и предлагать в плане я не знаю, как это назвать, ну, стрима, стрима, стрима Стримингов игр, стриминговых, платформ. стриминговых сервисов, да. То есть это будет какой-то, скорее всего, уже новый шаг, потому что многие попытки, конечно же, уже были, но здесь прям такие крупные игроки пытаются свои инициативы продвигать. В частности, много слухов о том, что Xbox Game Pass, Microsoft хочет, чтобы был доступен на наибольшем количестве устройств и в этом а, направлении тоже работает, используя свои облачные сервисы. Скоро на вашей микроволновке. Да, вы сможете поиграть в Хорза... В for Forza Horizon. Уехать на своей микроволновке верхом Прямо в плиту. И, собственно, не только Microsoft, но и та же Sony. Вот буквально недавно вышло у них приложение Remote Play для PlayStation 4 на iOS. То есть теперь на любом там iPad'е, e, iPhone'е e. можно подключиться к своей PlayStation 4, которая тихонечко ждет вас дома, пока вы где-нибудь... офисе И затроллить
1: на всех, затроллить адский и... Просто Анчик 4 сидишь, играешь на iPad'е, e, и все в шоке ходят, думают, как,
0: как... Да, ну, понятное дело, что наверняка в там какой-нибудь активный экшен не очень удобно играть на тачскрине, ну, мягко говоря, все это работало, конечно же, на Вите уже. Слушай, ну, ну Vita... опять
1: же, помнишь, вот эти продаются всякие для телефонов стики, вот эти все прикрепляющиеся джойстики, которые там прям на сенсор крепятся и потом такие к стикам продолговатые хреновины но идут. Ну,
0: это можно, можно, но нет такой извращение. унификации, нету какого-то массового продукта готового, да, какой-то... Да, ну, ну, я не знаю, там если даже...
1: Та суммарно это извращение. Китайский Sony. рынок только для папка для на да. напридумывал вот этих всех устройств, агрегатов и активно это юзает все.
0: Да. Но, тем не менее, раньше Remote Play был завязан только на экосистеме Sony, то есть он был доступен только на Вите и на я так понял, в некоторых смартфонах в серии Xperia. Uh -huh. Я вот зашел сейчас на Android в магаз и приложение там это есть тоже, но, соответственно, доступно только с сонерским телефоном. Но вообще это прикольно. То есть, я понимаю, там Uncharted, ты там сразу же подохнешь, ну, кроме, может быть, на самом легком уровне сложности, но если играешь какую-нибудь RPG, а тебе надо там под, подкачаться. Новый,
2: новый челлендж пройти в Bloodborne на iPad'е.
0: Так, вот вам еще один вариант. Короче, все, можно открывать канал. Uh -huh. э -э Смотря в жопу гуся вот... причем. <свят> 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 да. Идеальное да. преступление. Вот, короче говоря, это у нас Sony колбасит. Ну, это просто как бы, да, уже существующий, в принципе, сервис. Они дали какой-то сторонней платформе, в частности, на iOS, а, собственно, еще нас в этом плане ждет что-то от Гугла, который что-то тисерит, и вот уже скоро совсем на GDC, там 19 марта назначена презентация, они собираются тоже какой-то свой игровой сервис предлагать. Наверняка тоже связанный со стримингом, потому что Project Stream там у них был, журналисты там все это щупали, щупали ассасинов э, какое-то время назад и рассказывали, что все это, в принципе, довольно круто работает, прямо через Chrome на любом устройстве, на каком-нибудь допотопном нетбуке и так далее. То есть э, какие-то такие платформы, я думаю, что это все стараются сделать свой Netflix, Netflix для игр, то есть по подписке наверняка будет э, какой-то доступ. Ну, мне Почему? кажется, за, Почему? Этим, Почему за
1: этим будущее и есть, собственно, просто вопрос о том, насколько это будет удобно играться, э, насколько дорого это будет стоить, и в-третьих, насколько это будет да. доступно при наших интернетах.
0: Ну, вот... Э, при наших интернетах все будет нормально, а вот ä, при не наших интернетах это уже вопрос. Вообще, Google, вот сейчас еще последние новости, то, что нашли в Chromium уже факты того, что введена поддержка контроллеров от Nintendo Switch в Chrome. То есть и Joy-Con, и Pro Controller смогут там работать. То есть тут уже что-то, ну, такое замышляется Google более глобальное, мне кажется, чем просто что-то свое. Ну, это было бы хорошо. Хорошо. Google
1: все-таки такая компания, которая вызывает доверие.
0: В общем, интересная штука. Посмотрим, что нас ждет. И вообще, на самом деле, сейчас все ну, самые популярные проекты это что у нас Fortnite, Apex, который приносит больше всего
1: денег. Ну, Fortnite на, на мобилочках да? уже там есть. Apex говорят, тоже вроде на мобилочке уже готовят. Короче, все идет в сеть,
0: но. Консоли, конечно же, никуда не денутся, потому что сами производители заинтересованы в том, чтобы а, зарабатывать деньги, а, игроки заинтересованы в том, чтобы получать какие-то интересные, клевые сюжетные проекты, так что я думаю, что с этим все будет хорошо, Да. но не факт, потому что будущее настигнет нас когда-то, да, рано или поздно, Да. ну что ж, лучше рано. Лучше поздно. Я в
1: покемонов буду играть. Не, ну ты будешь параллельно играть. Ты там левой пяткой кибернетической ногой будешь играть в покемонов. В гуся. В гуся смотреть тоже уже параллельно можно будет.
0: Будущее где-то там
2: Смотреть сны через гуся.
0: Ага. Как там? Dreams от Медиамолекю. Drinks. Это следующий проект. Я поиграл. Дайте сначала Dreams выпустить.
1: Дайте платину, дайте платину.
0: Егор, ты хотел предложить нам сегодня пообщаться на трофейную тему.
1: Да, я хотел предложить пообщаться на очень простую и, наверное, даже немножко старую трофейную тему. Можно ли продавать игры за счет простых платин? Суть в чем? Есть ужасное, скучное, абсолютно неинтересная. Тупая, <laughs> бесполезная, и так далее. 10 из 10 подобное... на кончиках пальцев. Да, 10 из 10 на одном кончике. Вот игра, как, в, которую, <laughs> в которую играть совершенно неинтересно, но. но. Даже, даже через попу гуся. Да, даже через попу гуся, кибернетическое ногой и все такое. Играть мне неинтересно, но, но люди ее покупают. Почему ее покупают? Покупают конкретная категории лиц, это трафиканты, которые mm -hmm. э, хотят получить простую платину. То есть получается схема такая. Разработчик делает откровенный кал, уж простите за выражение, втюхивает туда простецкую платину, выставляет очень, от, ну или относительно низкий ценник, да, и mm -hmm. все, и таким образом завлекает э, конкретную аудиторию. И получается, игроки покупают... Слайд, My Name is Mayo или какие-нибудь дешевенькие там третисортные новеллы, которые пролистываются там за 5-7-10 там или неизвестно сколько минут. Вот. И в итоге просто записывают свой профиль платином, не прикладывая какого-то большого количества усилий и не затрачивая много денег. И вот честно ли это по отношению к игрокам? Понятно, что Трофихантер – это человек, который заинтересован просто в том, чтобы получить платин. Потому что конечно, тоже есть разные. Кто-то любит, допустим, сначала пройти игру с удовольствием, потом взяться за платину. Кто-то сразу идет по гиду, да, вот, но сама цель какая, финальный результат, это платина или там комплит условный, вот, и когда у тебя есть возможность по хапнуть эти кайфы, то ты, наверное, приложишь усилия, купишь там и поиграешь, потому что я заметил вот, да, по нашему паблику, по сайту и по всему остальному, что люди, которые конкретно упарываются по всей трофехантерской теме, они сильно не заморачиваются, uh -huh. то есть им нужно увеличить свой счет количество платин. И все, то есть, для них это реальный шанс купить Майнайм из Майо, загнать на Вити там платину взять и на PS4 платину взять. Понятно, что как бы выигрывают вроде как и Трофи и выигрывают вроде как и разработчики, которые игру продали, причем сильно, как бы ничего не делая. И Трофи вроде как не сильно денег много не потратили, но получили для себя платину. Вот вообще суммарно, честно ли это, или нечестно, вот вы как думаете?
0: Ну, честно или нечестно, тут, конечно вопрос больше, мне кажется, репутационный. Ну, понятное дело, что э, есть, конечно, игроки, которым хочется просто чем больше платин, тем круче, и вот вам, пожалуйста, такой шанс, такой, не только, все только рады, но тут, э, мне кажется, важна еще репутация самой платформы э, Sony, то есть э, я думаю, что тех игроков, которые действительно вот так вот заморачиваются на трофеи, как э, аудитория там, нашего сайта, скажем, их в, э, в общей сложности не так много, как как обычных людей которые которым интересны видеоигры и здесь просто по сути такие проекты они дискредитируют платформу и мне кажется sony надо как-то в большей степени заниматься наполнением своего магазина и какой-то не знаю ну то есть Следить за тем, что вообще они в своем магазине делают, потому что это может превратиться в, в жуткую помойку, в чем, в принципе, частично любой магазин сейчас цифровой является. Какое-то кураторство, мне кажется, нужно в этом плане. Но то, что такие игры существуют, ну, не знаю, насколько это плохо, на мой взгляд, не очень круто. Конечно, на самом деле это что... еще более-менее
2: нормальные игры, там есть еще куда хуже лошадь, лошадь гоночной. Что там еще было? Какие-то гонки Нет, Вот это просто самые яркие примеры, да, то есть
1: слайд, сколько там рекорды люди ставят там считанные секунды, платина в кармане. Чисто для статистики у нас на сайте, да, сейчас я вижу, что почти две с половиной тысячи человек это сделали. Но у это ладно, то есть это чисто наша вот аудитория, наша страна, условно говоря, потому что мы в каком-то плане монополисты по части трофеев, и я думаю, что все там маломальски значимые ребята хантеры у нас зарегистрированы. Вот, а если взять и остальные mm -hmm. там всякие PSN профайлс, я думаю, там цифры вообще бешеные. Я даже вот не сомневаюсь, что просто все, кто реально трафикантит, они уже сгоняли за этой платиной и там получили ее два раза и на Вити, и на PS4, да. Ну, потому что, блин, это халява. Вот для них халява, реально там еще раз что-то себе там добавить к этому счету условному. При том, что. Ну, здесь при, да. при том, что есть такой момент, да, то есть я как-то вот у меня сложилось в голове такое мнение, что платина, которое которые не хардкорные. Есть они там такие сложные, есть долгие, но вот лично мне как-то они много удовольствия не доставляют. То есть я проходил какие-то простецкие там Hitman Go, там ту же My из маю, да, то есть я получаю платину, у меня какой-то такой радости нет. А когда я, допустим, прошел там Hotline майами 2 на платину, я прям реально чувствовал какую-то гордость, удовольствие, потому что это было хардкорное дерьмо, меня прям оно насиловало, это было сложно, да, и это прям приносит удовлетворение. Поэтому мне кажется, что хардкорный рейтинг, допустим, и сложные игры, они больше удовольствия доставляют, чем вот такие вот простенькие, извините за выражение, какашки трехсекундные, которые просто тупо увеличивают счет.
0: Ну да, мне кажется, тут все-таки вопрос даже не к игрокам. Игроки все-таки решают каждый сам за себя. Тут насколько ты себя уважаешь вот собственно и ответ что тебе нужно что тебе нужно просто счетчик или да. какое-то ну, ну, вообще да поэтому у нас два счетчика да да я считаю скорее я считаю
2: что это несправедливо вообще даже не то несправедливо не то что можно получить типа легкую платину а то что в других играх которые заслуживают этой платины ее нет, это, да, например, да, например да. Apex Legends, да, я опять, я опять о своем.
1: Не, на самом деле, да, это тоже такой момент интересный, что вот такая игра, да, по сути, бестолковая вообще, абсолютно ерундовская, она получает платину, получает какой-то комплект трофеев, причем трофеи сыпятся как из рога изобилия, просто чуть ли не за 2-3 клика, а есть, даже Apex Legends, которая придется погонять, получить люлей там знатно, потратить время, подкачать скилл и в итоге остаться без платины просто с комплитом. Тут тоже такой момент Я понимаю, что Есть люди, которые Просто там за сотками бегают Условными И не парятся Есть там платина в игре или нет Ну, я, допустим, отношусь к тем людям, которым больше важна просто платина, сам факт. Я просто не люблю DLC, мне не нужна сотка, мне нужна платина. Если в игре, допустим, какой-то условно меня мало интересующей еще и платина, нет, это для меня, для меня склонит э, в сторону весов того, что я не буду ее покупать просто. Я лучше потрачу время на uh -huh. какую-то такую же примерно уровню игру, но с платиной, допустим, потому что у меня времени не так много, я более избирательный, все, я сейчас не бегаю за платинами, но все равно, если такой вариант будет, я все равно якобы с прицелом на будущее возьму та, которая с ну <смех> такой странный наркоман, <смех> да.
0: <смех> <смех> да. Ну, в общем, мне кажется, тут, да, вопрос все-таки конкретно к Sony, а не к игрокам. Ведь это они, да, там, владелец магазина, который там разрешает, не разрешает <смех> как-то... да я так тоже игру. понимаю, что это... они опрувидят ТАФИ. Все-таки серьезный а... момент. Да, то есть, если брать вот эти игры с легкой платиной, ведь э, вот смотрите, там разработчик, э, сразу понятно, для чего он сделал да, эту игру, очевидно. да? Очевидно. Вот, нажиться на трофеях. Он приходит к Sony и говорит: вот моя игра. Какие-то сотруд... коллеги, там сотрудники в Sony играют в эту игру ммм, Офигенная игра. Не, почему я не
1: это типа такое
0: артхаусное дерьмо. И пропускает как бы, ее, да, ну, это, это, ну, это некрасиво просто, это понятно, что и одни хотят заработать, пришли в Sony, и Sony такая, хм, ну, блин, наверное, продастся, потому что ну, Не, нет, я просто, знаешь, ну, вот не... Я иначе не вижу, как это... Да, я тоже, я
1: просто еще не понимаю, вот смотри, да, ей дают лям баксов Ninja, он там пиарит игру условно, да, и они приходят в Sony такие, ну, типа, мы составили комплект, решили платину не добавлять, ну, нафиг, нафиг. Это тоже странно как-то выглядит, согласись. Мне кажется, какие-то тоже там на каком-то определенном уровне идут терки по поводу комплектов трофеев. Что-то как-то решается, договаривается, оговаривается. Все не просто так. Не может просто так быть, что просто разработчики, вот у нас лист трофеев, пожалуйста, все, вот мы добавили. У нас картиночки, вот описание, все, гол есть, все шикарно.
2: Да, причем это ну, от не количества нет. трофеев тоже никак не зависит. Даже с маленькими списками трофеев платина в играх все равно есть. Мне кажется
0: все-таки вот на основании всех этих данных, что у Sony именно не хватает э, каких-то таких инициатив э, именно по кураторству всего этого добра. То есть м -м, мне кажется, что нет никаких особых согласований там, м -м, с разработчиками, э, надо им делать, например, платину или не надо, что это все равно, все равно зависит э, от э, тех, кто делает игру, как они имп имплементировали там, трофеи, хотят они платину или не хотят. Вот в этом плане есть куда стремиться, мне кажется. Это и кураторство того, что попадает в магазин, и того, как вообще идея трофеев, да, и как-то, не знаю, консультировать разработчиков, работать с ними в этом плане. Здесь, мне кажется, просто этого нет. Ну да, сейчас раньше намного сложнее было попасть
2: вообще в PS Store. Это видно по играм, которые раньше выходили. Но как-то с выходом PS4 они перестали, мне кажется, так сильно следить за качеством этих самых игр. Из-за этого появляются в Store такие поделки, как симулятор кого-то был, льва какого-то. Да, Помнишь, такой...
1: этот, дрифт-дрифт это. Баджавальгала какая-то
2: да, там, да, что-то да, невероятное да, да, вообще. Да, да. Там точно, там Тигр, там Тигр еще какой-то был с этой этой анимацией со времен PS1. Ну, так, знаешь, это как история с Nintendo и eShop.
1: То есть, когда поток дикого, там, полуживого Steam говна начинает затекать, и это все-то такие дырочки большие, что просто проваливаются такие жирненькие кусочки. все это вообще... Да,
0: вопрос барахла в магазинах — это не эксклюзив Да-да, да, это... так что на свече сейчас тоже по полной программе. Nintendo делает вещи. Вот с этим, конечно, хочется, чтобы платформодержатели все-таки что-то делали. Потому что и репутация и, вни... и внимание пользователей оно ценно. Uh -huh. Ну, на мой взгляд. Вот сейчас, сейчас не хватает этого ребятам, чтобы свои магазины провести в порядок. Фух. Ну что, на этом закончим. Пойдем дальше, да? Да. Подведем черту под этой <смех> сложной Да, темой. Вы,
1: друзья, пишите в комментариях везде там и на сайте, и не на сайте. В общем, где найдете подкаст, где будете слушать, обязательно зайдите, напишите свое мнение. Нам очень интересно, что вы думаете на этот счет.
0: Сейчас откроешь в ротах Оливара вообще, там окажется, что... Ого. А народ, давай мы напомним.
2: Лодки. Давай напомним вообще, что мы обсуждали. Да, открой
0: баночку с майонезом.
2: Вопрос такой был: Можно ли продавать игры за счет простых платин? Правильно ли это или нет? Да, плохие, даже Даже плохие игры, то есть очень-очень плохие.
1: Вот я против. Это вообще Мне кажется, все против. Все против, но все покупают и берут платины, короче. Ну, все покупают, Вот, то и оно. За сатенчик оформить себе две платины. Ну-ка он кто из трафихантеров просто постесняется это делать. <смех> наверное, только моралисты какие-то. То есть у кого-то какие-то убеждения есть. То есть, наверное, только они как-то так. А слушайте, меня ну, оценило, все, подождите, все, последний да, момент. Давай. Получается, если есть бесплатен списки Трофеев на PS4, на Xbox, соответственно, если ты собираешь полный сет этих достижений, ты получаешь 1000 g, да? Я, я насколько помню, так это работает. Да. Да. Да, Хорошо, да, да. то есть, если у PS4 маленький бесплатный сет, а у Xbox это же сет достижений, то он, все равно люди там получают 10 g. Получается. Пол да, получается, да, да, то есть на Xbox вот эта вся движуха так сильно не действует. Я имею в виду, что платин нет, ну и как бы пофиг, мы свое все равно возьмем. Потому что у нас типа там, сколько, как он там, G-score или как? Да,
0: G-score. просто. Не, ну люди все равно, конечно же, заморачиваются на то, чтобы взять тысячу. Просто это не так наглядно, да, и видно может быть. Да, нет отдельного счетчика, сколько от ты взял. Хотя наверняка... Нет, там есть, а игры там нет, есть. Знаешь, вот а, их ну, система
1: как-то более такой, знаешь, аркадные автоматы... Ну, а, не Аркадные автоматы напоминают, типа когда есть какой-то определенный топ, и ты должен с помощью своего счета пробиваться там вверх, да, набивая новые там... Беря новые вершины и поднимая уровень своего счета. Как-то...
0: — Не, он так-то у Sony тоже счет есть, по сути. Там, уровень ну, игрока. Да. — и... ну, да,
1: тоже верно. И один такой вопрос остается. Когда все это дерьмо у Nintendo будет? Алло, привет, мы ждем.
0: Что ж, поговорим про то, кто что играл в последнее время. Будем двигаться к последней части нашего выпуска. Давайте,
1: кто хочет рассказать первым
2: Серьга, давайте я. Я играл в Apex Legends. Все, этим все сказано. Е -е -е -е. <laughs> На самом деле, я за последнее время только в него в основном и играл, не считая иногда игр для обзоров типа Anthemа и вот сейчас Divизиона получается потому что эта фигня, она, блин, затягивает. У меня там уже больше 50 часов точно, и я не знаю, как остановиться. Помогите мне.
0: Спасите, Ну, может быть, тогда ты все-таки скажешь пару слов про новый Division. Ну, хотя бы начальные впечатления. Ну, начальное впечатление. вот на самом деле, я играл до этого
2: в закрытую бету, получается. В открытую я не играл и от закрытой бета у меня остались впечатления такие, скорее отрицательные потому что я там не видел каких-то сильных отличий город, Вашингтон мне нравился намного меньше чем Нью-Йорк заснеженный в первой части дивизиона, но когда я поиграл в полную версию, у меня абсолютно противоположные чувства возникли потому что там, во-первых куча просто погодных эффектов Всякие туманы, дожди, грозы. Ночью игра вообще превосходно выглядит. Атмосфера, мне даже кажется, превышает своим... Маленькое уточнение. Серега играет на PS4 Pro. Ну, я думаю, что там на самом деле прям такая огромная разница. Это уточнение есть. А еще он в vr шлеме это делает. Маленький,
1: ему он ничего не видит на самом
2: деле. А через жопу гусяда. Ну, а так вообще, на самом деле, отличий особо так таких вот прям значимых и нет. От первой части или от беты? От первой, от первой, от первой части, нет. Uh -huh.
1: Ну да, мне меня тоже приятные впечатления сложились. Я же с тобой вместе уже успел поиграть. Блин, не, я в первый дивизион не играл, вот маленький нюанс, то есть я в первый не играл, и я вообще за ним не следил, он вообще полностью у меня прошел, но я много, скажем так, приятных отзывов о нем слышал, и поэтому заинтересовался вторым, тем более меня ролик зацепил. Который я посмотрел. Я вообще не знал, как это все работает на самом деле. То есть я очень был удивлен, что это именно вот открытый мир, все дела, ты бегаешь, там пухи себе ищешь, там еще такое. Ну, то есть, мне было интересно. Мне с удовольствием начал в играть. Вот, и у нас будет кросс
0: обзор е -е но это как бы именно командная такая тема, да? То есть там в одиночку Да, это типичный, типичный командный утер-шутер. Утер. Но <свят> на самом
2: деле можно спокойно <свят> в соло его проходить. У нас тут вот один... <свят> да, угу. мы...
1: я причем в соло бегал, <свят> пока все стрелялись в одном место. <свят> <свят>
2: я в соло уходил. Нет, там прям совсем в соло можно. То есть не просто уходить от всех, как это делал ты.
0: Егор просто хотел остаться один, но... Не, он постоянно нас звал. Получить топ-1. И поэтому сваливал <свят> куда подальше. Всех перестрел.
2: <свят> <свят> У Егора просто глаза заведущие. Он. О, вопросик! И побежал на него. И не важно, что мы да, там сзади остались. Нет. и Нас убивают. <свят>
1: <свят> да, причем <свят> меня не убивают, да? Я один ухожу. <свят> не, на самом деле было такое, что меня тоже убивали. Ну, ладно. Не суть. <laughs> Давайте дальше, что ли. Давай, Антоха, Егор, расскажи, вас, что играл ты. Нет, нет, нет разрывайся. Хорошо, давай что, тобой закончим. Потому что у тебя разрыв, у тебя разрыв. У меня просто, разрыв, да.
0: У меня моя любимая рубрика Сферический индюк в вакууме. И в качестве индюка в этот раз выступает игра под названием Баба из Ю. Это инди-проект финского чувака по имени Харви Тейкари, который на самом деле является на вид очень простой штукой. Это, по сути, пазл. Пазл-гейм. Ну, головоломка. Набор уровней. Uh -huh. Их там около 200. Но это, пожалуй, вообще, наверное, лучшая головоломка, которая за последнее время, в принципе, встречал среди видеоигр. Однозначно стоит внимания. И вообще, это похоже на игру про программистов не для программистов. Uh, игра а про, наз... суть, а про... про назначение переменных и манипуляции с ними. Uh, представь себе вот такую вещь. Uh, она, Эта игра просто uh, ломает твое сознание и очень быстро. Uh, уровень заключается в том, что есть твой персонажик, который похож на uh, то ли кролика, то ли смешнявую собаку. И, собственно, это заглавный герой Баба. Сейчас феминистки-то понабегут на нас.
1: Не, я вспомнил Майора Пейна, и тут я говорю ему, баба, у тебя их нет. Ну, про ноги, ну там буба, наверное,
0: Вот, и, значит, ты этим псом-кроликом бегаешь по простенькому двухмерному уровню. В нем могут быть какие-то стены, какие-то двери, камни ключ, флаг и так далее. То есть на вид это какие-то элементарные объекты, которые ты там сто раз уже видел во всех этих пазлах, головоломках, как куда там пройти, открыть дверь и так далее. Но при этом суть в том, что механика игры заключается в том, что ты ломаешь механику и настраиваешь ее под себя. В этом уровне есть объекты, представляющие, да, представляющие собой слова. Слова, которые означают сами объекты, и слова, которые означают какие-то действия или свойства объектов. И они формируются в, про в простенькие предложения. То есть каждый объект в виде квадратика его можно толкать, двигать туда-сюда, и, соответственно, перемещать и составлять разные простенькие фразы. Например, заглавная фраза «баба» из Ю" это три квадратика. «Баба» — это твой персонаж, из и «you» — это ты. Если такая фраза составлена, ты можешь управлять бабой. То есть баба это как бы как переменная. Дальше ты. переменная баба. И вот эта переменная баба ходит по уровню и может толкать эти квадратики. И в уровне, соответственно, есть несколько таких словесных фраз, словесных конструкций, которые задают правила для этого уровня например там вол из стоп, то есть стена это стоп, ты не можешь пройти сквозь стену, или там флаг из win, то есть флаг это победа, если ты дотронешься до флага, ты победишь. И опять же все пока что просто, ты там доходишь до флага, дотрагиваешься и проходишь уровень. Потом начинаются такие уровни, когда ты ну, просто некуда идти, там нечего делать. И дальше ты начинаешь манипулировать вот этими переменными и блоками с текстом таким образом чтобы сломать правила в этом уровне. Например, ты можешь сказать, там, передвинуть, у тебя написано flag is win, но ты не можешь добраться до флага. Ты можешь этот текст перетасовать, передвинуть в квадратик, например, слово «стена», составить фразу «wall is win», и тогда ты касаешься любой стены, и ты прошел уровень. Или, например, ты можешь менять переменную себя. Например, ты можешь... Тот же слово стена задвинуть во фразу, которая была как баба из Ю. Ты выдвигаешь слово баба, продвигаешь стена, и получается wall из Ю. И тут, короче, все стены уровня, это ты, и ты ими начинаешь управлять одновременно. Прикольно, прикольно. И вот на основе этого э, сделаны все эти уровни э, в игре, и там каждый раз какие-то новые идеи предлагаются, и очень быстро становится очень сложно. Но когда ты таким образом решаешь таки, какой-то уровень, ты просто чувствуешь себя самым умным человеком в первую секунду на Земле. Во вторую секунду ты понимаешь, что, э, это, что есть другой человек, который придумал этот уровень.
1: Что он гений. Снова по щеке
0: То есть, на первых порах у тебя просто рвет мозг от того, что происходит Что ты можешь сделать с уровнем, чтобы его пройти Потом начинают добавляться разные модификаторы Как, например, связующее звено end То есть ты можешь уже два правила в одной фразе использовать И разные свойства разных предметов тоже можно тасовать Например, там вода горячая, баба плавится. Это вот заданные условия. Ну и там ты все это тасуешь, там и так далее. В общем, короче говоря, сделано очень просто, но нереально круто. Ну, Всем советую попробовать, посмотреть. Хотя бы видосик, может быть, на словах не так хорошо понятно, как это все происходит. Но игра вышла в Steam и на Nintendo Switch, на других консолях пока ее нет. Вышла буквально 13 марта. Стоит обратить внимание, кто любит хорошие головоломки, это одна из действительно достойных вещей. Слушай, а ты
1: не пробовал а, вот эту вот игру от создателя Undertale? Про, тоже про собак. Нет, новую
0: не пробовал. Я еще не прошел сам Undertale. Вот та
2: же беда. Серега, ты играл в Undertale? Да, прошел на самую хорошую концовку. Платина? Нет, я на компе ходил. <с2> <с2> а долго. А так считаешь, Дол что плачен. Ой, ну я точно не помню. Часов 20 где-то. Охренеть. Я думал, она коротенькая. Ну там просто много концовок. А -а -а.
1: понятно. Ну что, может, ты мне что-нибудь рассказать тоже тогда? <с2>
0: Давай, Егор, во что ты? Я играл? как
1: упорный фанат Лавкрафта Иван Писа ждал в этом месяце ровно две игры. А, ну еще Сикеро, конечно. <laughs> Сикеро вообще отдельно вне категории. Вот я в первую очередь ждал За uh, Sinking City, а уже на втором плане у меня была One Piece World Seeker. Sinking Сити благополучно перенесли, <laughs> хотя я снова начал <laughs> учитываться лавкрафтом перед тем, как браться за игру. Вот И, значит, тут появился One Piece. Я снова вернулся, начал смотреть аниме в срочном порядке, потому что у меня там накопилась целая куча серий. И начал играть.
0: На ну что, нагнал?
1: Нет, я специально не нагоняю, я вот растягиваю, ты знаешь, я такой mm -hmm. очень неправильный фанат One Piece, а. я растягиваю в удовольствие. Я, если меньше 10 серий, я его не трогаю, то есть он лежит, отдыхает, ждет. Я обычно бывает по полгода не смотрю потом. Я не могу себя так заставить, чтобы каждую неделю там условно серию смотреть. Нет, не то, не то, пальто.
2: Егор, фанат растягивания. А, а как да, ты я... через полгода вспоминаешь, что было до этого?
1: А у меня в файлике, во-первых, записано, какую серию я последнюю смотрел. Вот, я настолько странный человек, да.
0: А, ну это самая главная проблема, конечно. Да,
1: то есть вот ты забываешь, потому что когда ты уже там на 852 серии, тебе надо посидеть, поковыряться, чтобы найти нужную серию. Я так когда-то...
0: Ну, то есть не сюжет, что там было, да? Нет, просто сюжет. Нет, стоп-стоп-стоп,
1: нет, сюжет. Я все арки прекрасно помню. Я помню, как зовут всех персонажей. Вот, и плюс там всегда в начале серии чуть ли там не... 15 серий последних условно пересказывают быстро-быстро там в начале опенинг и вот эти пересказы это минут на 5-6 в каждой серии поэтому там трудно как бы запутаться потеряться вот и все Такие вот прыжки.
0: Так, ну, ну, я уже во совсем сторону начала ходить. А, то
1: Вот, ну, значит, дождался я, наконец-то, One Piece. И это первый One Piece такой с условно большим, якобы бесшовным, аккуратным, открытым миром. Вот, и, по крайней мере, нам таким его и представляли, таким вы и показывали. И он реально такой и есть, да. То есть, там перед нами целый остров, мы можем спокойно по нему бегать от лица Луфи. Там тусуются пираты дозорные и в игре очень много левых, ненужных и лишних элементов. Вот, то есть по аниме Луфи это такой... Нет, ну Короче, там еще что-то смешное, я нашел постеры, типа разыскиваются постеры. Я сейчас не буду озвучивать цифры, не помню. То есть у них все время по аниме росла как бы награда за их головы. И там они почему-то оставили ага. постеры, я так понимаю, что это намек в какой момент именно в основной истории аниме, куда они вписали эту игру, грубо говоря. Потому что им ага. очень легко вписывать ага. и очень легко вставлять большие полнометражки в общую историю, потому что якобы они от острова к острову плавают, и неизвестно, что они между этим делают. Поэтому туда пихают филлеры, туда пихают здоровенные вот эти полнометражки, и, соответственно, игры очень легко впихивают. Ага. Вот. Ну и тут как бы такой прямой намек, когда это происходит, в какой момент. И вот мы играем чисто за Луфи, ну по крайней мере я поиграл, сколько времени только за Луфи мы играем, они так и должны были дать только за Луфи нам играть для самого главного капитана пиратов соломенной шляпы. И он всегда по аниме, он, значит, никогда втихую не действует, он всегда кидается в мясо, там каши вытворяет, может снести кучу народу в одного. А тут, значит, у него, его заставляют стыл сидеть, значит, он может со спины походить, подходить, подкрадываться людей, вырубать. И его, допустим, условно три там дозорных могут раскатать обычных людей там, не знаю, за там пять, шесть, семь, восемь ударов изначально. Но это выглядит просто по-дурному, поскольку он одним ударом там в аниме 20-30 человек мог снести. То есть, ну, да, такой, знаешь, mm -hmm. дисбаланс, такой какой-то диссонанс, вот в голове это не укладывается, просто какая-то дурь. <laughs> Зачем это было делать, вообще непонятно. И они там поприкручивали крафт, который тоже там в предыдущих играх был, вот этих непонятных, которые к основной, игре не, к основной линейке аниме не принадлежат. И вот прокачка... То есть он, он в, в, вот в этот момент примерно в аниме, где все происходит сейчас... Он там уже все мог делать, там всякие крутые удары, целую кучу, а тут мы это все прокачиваем. То есть мы бежим, бьем пиратов, нам дают очки, мы покупаем удары. Ну вот зачем это все нужно, я вообще не понимаю. То есть настолько тупо, настолько, как всегда, настолько, как всегда, по играм по аниме, вот это вот бред этот делают, я вообще не понимаю, зачем. Да,
2: зачем, зачем, зачем? Вообще не понимаю. А на что она вообще больше всего похожа на какую игру?
1: она похожа на все предыдущие вот эти игры по One Piece, типа, ну, она и на Unlimited World Threat похожа, она похожа на V, там две части какой-то игры было, я сейчас не вспомню, просто название боюсь наврать, перепутать, ну, она похожа на Unlimited World Threat чем-то, то есть... Та же самая, там, условно, боевка, ты бежишь, прицеливаешься автоприцеливанием, бьешь, все как бы идеально, больше ничего сильно делать не надо, но по острову бегать, кстати, прикольно, он такой интересный довольно, довольно неплохо его сделали, то есть прям бежишь, необычно, что вот он бесшовный, все, потому что обычно все на локации было попилено в One Piece. Вот так. И обычно везде можно было переключаться за разных героев играть. А тут вот только Луфи, и все. Mm -hmm. Причем он там ребят со своей командой встречает. И всякие там квесты ты берешь, дополнительные, там основные. То есть до такой степени все в сторону РПГ попытались, как обычно, они склониться, что-то придумать на эту тему. Ну. Пока суммарное, ну, то... пока суммарное впечатление, как фанат, да, то есть я с удовольствием играю, я бегаю, все кайфово, как просто игрок, да, который... Допустим, решил выяснить, что такое One Piece и что это вообще за игра. Ну, такое себе, скажем. Вот по One Piece уже давно есть лучшая игра, я все время об этом говорю. Она вышла еще на DS, и это One Piece Gigant Battle. Или кто-то, как-то, или Grand Battle в какой-то версии, перевели. Я просто не помню тоже сейчас то ли японский, там, американский, европейский вариант. Это... это пошаговая? Нет, она не пошаговая. Она, она в стиле смеш сделана. То есть это такой смеш-брос по вселенной One Piece, где просто шикарно пораскидали удары по, по управлению, да, всякие вот эти фишечки фирменные сделали. И это круто играется. вот. И она такая довольно-таки задротская. То есть для фанатов прям упороться можно вообще по-жестко. Я прям вторая часть тоже выходила. Она в Европе, по-моему, не появлялась. Англоязычной версии не было. Я прям японскую качал тогда еще, когда под флагом ходил под черным как в какое-то время mm -hmm. и гонял прям до безумия в нее потому что первую до дыры затер и вторую тоже до дыры затер потому что они реально крутые и вот ты в нее играешь как фанат прям кайфуешь
0: ну ясно ну в общем я так понимаю one piece World seeker 6 из 10 тумачвотер
1: ну Пока-пока на данный момент, да, что-то где-то вот, наверное, в этом прицеле, там, 6-7. Пока, пока точно не могу сказать, потому что слишком мало изучил, потому что игра выглядит очень большой. Uh -huh. Ну, это не 80, ни в коем случае не 90, и там даже, возможно, и не 75. Как-то так, потому что, ну, это для фанатов вещь, опять, собственно, фанатов One Piece а много, поэтому... Для, для фанатов, как бы все изначально предопределено. Все-таки появился One Piece. Все, пожалуйста, Go, мы играем, мы радуемся. Остальные, как обычно, мимо крокодил
0: и вот это вот все. Ну, понятно. Ну что, ладно, давайте тогда предлагаю на этом потихоньку нашу встречу завершать. Да? Да, все рассказали. Ну, отлично. Что ж, уважаемые слушатели. Спасибо за то, что были с нами. Как всегда, оставляйте свои комментарии, ставьте оценки подкасту в iTunes, если он там остался. Надеюсь, он там ну, остался. И вы слушаете его там.
2: Остался, остался.
0: Yeah. Yeah. Uh, ну и, собственно, комментарии ждем на сайте стратег.ру. Напоминаю, что у нас есть крутое мобильное приложение, где можно читать новости, обзоры и все материалы сайта, и просматривать трофеи по играм со всеми подсказками. И на iOS, и на Android. И... Да, да, и в App Store, и в Google Play. Везде да, есть. И на Microsoft телефоны
1: а... тоже к налюми не будет не ждить. Я
0: прям представляю, как кто-то такой еще сидит и слушает. Вот, блин. Все,
1: короче. Точно пойду продам, да? Выкину его в окно.
0: Пойду продам. Наконец-то. Ну что, подписывайтесь на наш аккаунт в Твиттере. Стратег подчеркивание.ру, а также телеграм-канал 12 мозолей 10, который ведет Егор. 예. Там бывает очень весело. <связь> бывает. Каждый день новый пост. Заходите.
1: <связь> бывает, Антоха, это шикарная антиреклама. Там <связь> 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 бывает весело, но это не точно. Нет, <связь>
0: да, но... но это не точно, но вы можете сами оценить, да, зайти, да. написать потом Егору, насколько вам весело на канале. Да, да, Я да. знаю, что обратная связь тебе все равно будет <связь> интересна.
1: <связь> 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 не, все, приходите, обязательно подписывайтесь. Обязательно. Еще у нас есть группа ВК, в которой, в которой мы скоро начнем эксклюзивно э, раздавать коды, то есть только для подписчиков группы. Помимо того, что будем раздавать ключи на сайте, будем еще и делать это там. Все в единых постах. Я подписчик. Да, пока, пока это будут репосты. Пока, наверное, это будут репосты, чтобы нам немножечко нарастить мощь, вы уж нас поймите. Вот, а дальше будет видно уже. Пока как-то так.
0: Да, и приходите на стримы. Stratec TV да,
2: Twitch, Twitch yes, канал. стриму yes. Стримы часто. Обычно часто. Для нас часто это хотя бы три
1: раза в неделю. Да, это для нас прям сверхпродуктивность. Ну, это пока, это пока. У нас все на этапе, это пока. Вот,
0: поэтому пока. Ладно, все будет хорошо. Все будет хорошо. Всем пока. До новых встреч на краю Вселенной. Всем пока. бу
1: Сейчас будет сцена после титров.
2: Да, на самом деле вот Егор Феникс ВК, потому что он Феникс ВК, он любит в контакте. Что-то тебя не слышно, не слышно, что-то просто не так.
1: А если бы я назывался «Феникс Фейсбук», кто-нибудь догадался, интересно?
2: Нет. С группа называлась «Фейсбук». Да, мою
1: группу могла называться только «Рука-лицо». Ой, а не «Лицо-книга».
0: Может, там это «Бургер Кинг». Слушай,
1: кстати, такой вариант, по-моему, был. Не самый крутой вариант был «Бешеный Кпитер». Да,
0: Бешеный клитор Феникса? Да-да, типа Феникс БК, БК
1: Это бешеный клитор А еще чуваки один раз на стриме Ослышались и стали говорить Пенис БК Это как было Да, Пенис БК Это конечно гениально было Он потом постоянно тебя так называл Да, теперь он в бане Да Теперь он в бане Ой, без веников причем.